0: Isaías 64, versículo 1 a 4. Isaías 64, profeta messiânico, pastor Elton está, já está terminando, acho que tem uns dois anos que o pastor Elton está trabalhando aqui com Isaías, né? é uma grande empreitada do pastor Elton. <risos> Expor o profeta Isaías é um grande desafio. E Deus tem abençoado né, nosso querido pastor Elto, que ele tem já está finalizando aqui o, o livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 64, versículo 1 a 4. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram a tua presença porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera Muito bem, irmãos, a partir do capítulo 63, versículo 7, se quiser voltar aí, é a oração do profeta Isaías e ele vai finalizar essa oração dele vai finalizar aqui no, no versículo 12 do capítulo 64 o profeta ora pela redenção do seu povo ele pede a Deus para o Senhor manifestar, vir manifestar com ternura e misericórdia tudo isso porque diz o profeta aqui como o verso 16, 16, 63 volte seus olhos aí Isaías 63 versículo 16 mas tu és nosso Pai... ele pede essa aproximação de Deus... ele se aproxima na verdade de Deus... e pede que o Senhor se manifesta como um Pai... um Pai do pacto... um Pai que cuida... um Pai que zela... Deus é o Pai do seu povo... e este é o apelo do profeta Isaías para Deus... o profeta se queixa com Deus... porque o povo de Israel, herança do Senhor ficou pouco tempo na sua própria terra, sendo ela tomada e pisada por nações inimigas. Veja bem aí o versículo 17. O Senhor, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança se por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo, nossos adversários pisaram o teu santuário, Senhor, tu nos deste a terra, Senhor, tu nos deste a herança, mas sem quem, sabe quem, ó Deus, ficou mais tempo nessa terra? Não fomos nós, foi os inimigos, os inimigos do teu povo, nós ficamos pouco tempo, irmãos, a Bíblia diz tudo, de herança reformada traz uma divisão interessante eu quero compartilhar com vocês aqui e no capítulo 56 a bíblia de estudo de herança reformada traz uma divisão a partir do capítulo 56 até o 66 24 como uma perícope só é interessante essa divisão ele diz que a preparação para a salvação e justiça começa lá em 56 e termina em 66 24 preparação para a salvação e justiça então ele vai fazendo essas micro divisões promessas aos estrangeiros fiéis e repreensões ao líder cego no 56, 1 a 12 exortações a pecadores em Jacó no capítulo 57 até o 59 21 a vinda do Senhor a Sião com glória capítulo 60 até o 62 e 12 a vinda do guerreiro celestial, que é a nossa perícopa aqui. A vinda do guerreiro celestial. E o nosso assunto está dentro dessa perícopa menor. A perícopa maior, vocês entendem? Preparação para a salvação e justiça. É a perigo maior. E as outras estão incrustadas nela. Que a nossa perícopa é a vinda do guerreiro celestial. Dito isso, irmão, então vamos ao assunto de hoje. Oração pela presença de Deus. O profeta ora pela presença de Deus. E a necessidade dessa presença de Deus, você vê aí nitidamente no verso 1, essa necessidade que nós temos em mão da presença do Senhor. Observamos o contexto do porquê Isaías faz essa exclamação tão urgente na sua oração. Nos versos 15 e 16 ele fala da terrível sensação de ficar longe da presença de Deus. Deus, ele está dizendo, Deus, não fique quieto aí no céu, enquanto nós aqui embaixo estamos praticamente em desespero. Deus, volta o teu rosto para nós. Não vira as costas para nós, Senhor. É a oração do profeta. Onde está o teu zelo, Senhor, e as tuas obras poderosas? Onde está o teu zelo? E você vê aí no versículo 15... Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, Senhor? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Quando o profeta fala assim, meu irmão, ele sabe que Deus tem toda a razão de virar o rosto contra Israel. Ele tem toda a razão porque Israel quebrou o pacto. Israel virou-se para os os ídolos Deu as costas para Deus E se nós voltarmos aqui no capítulo 59, versículo 2 Volta aí, só uma página para vocês verem Versículo 1 e 2 Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Nem os surdos o seu ouvido Para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Na verdade, Deus estava de costa por causa dos pecados do seu povo, porque Israel tinha abandonado o seu pai, Israel tinha abandonado o Deus da aliança lembra aqui irmãos que Isaías está representando o povo de Israel ele está falando pessoalmente, individualmente com Deus mas aqui ele está representando todo o povo de Deus então ele pede para Deus voltar-se para o teu povo não consoante aos seus pecados mas ele deve ir com ternura e com misericórdia Senhor, estou pedindo o Senhor para voltar estou orando para o Senhor voltar ao rosto mas não vem bravo não não vem com ira não porque nós merecemos isso nós merecemos isso abandonamos a tua palavra abandonamos a Torá abandonamos a lei do Senhor mas Senhor volta com ternura volta Senhor com misericórdia por que Deus? Que eu estou falando isso com o Senhor porque o Senhor é o nosso Pai o Senhor é o nosso Redentor irmão, se Deus não intervier se Deus não cuidar de nós como Pai se Deus não nos resgatar desse estado de coisas que nós mesmos nos envolvemos irmão o que será de nós, da nossa família? Se Deus não tiver, não voltar por, para nós com ternura e misericórdia. Se Deus não voltar, irmãos, como pai, como redentor, o que será de nós? Então, meus queridos, você percebe que os versos anteriores aí do capítulo 63 falam da distância de Deus e da sua disciplina ao seu povo. Deus está distante... E está ao mesmo tempo disciplinando o seu povo. Olha, meus queridos irmãos, dentro deste quadro caótico de distanciamento de Deus, temos que fazer alguma coisa, urgente, temos que fazer alguma coisa. Clamar ao Senhor em oração, mas uma oração sincera do nosso coração. Irmão, desse corre, corre da vida, a gente... Tem que labutar, a gente tem que levantar cedo, cansativo, mente cansada. Não só o corpo cansa, mas a mente cansa, problemas infintos dentro da nossa vida. Se a gente não tiver um pouco de de coragem, um pouco de dedicação, a gente não ora não. A gente não ora não. A gente nem lê a Bíblia. A gente deixa tudo para lá. Mas, irmãos, a gente precisa voltar com oração sincera e buscar a presença do Senhor. Apesar de ainda viver no tempo, o homem não é do tempo, porque Deus, queridos irmãos, colocou a eternidade dentro do homem. A gente precisa saber disso. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Deus nos inseriu nesse tempo, mas esse aqui não é o nosso estado de coisas para nós vivermos. Nós precisamos ter essa visão. Isso aqui é sombra, queridos. Isso aqui é sombra. Quando... Quando Jó pergunta, por que o justo sofre? O livro de Jó é uma pergunta, por que o justo sofre? E Eclesiastes faz a mesma pergunta. Qual é o sentido da existência do homem na terra? Por que trabalhar como maluco, Eclesiastes diz? Por que trabalhar dia e noite sem parar para acumular bens, se amanhã nós vamos morrer assim como morrem os animais? E Eclesiastes diz, se você não atentar para essas coisas, você está sua, levando a sua vida como uma fumaça, como um vapor, e você está correndo atrás do vento. Se você não entender essas coisas, que Eclesiastes, me parece que capítulo 3, versículo 10 ou 11, é, ele diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então o precisa pensar não só no seu tempo delimitado aqui, é ele precisa pensar lá na frente, E como nós pensamos nisso, irmãos? Voltando para Deus. Orando a Deus, buscando a Deus, buscando a face de Deus. Se envolvendo com as coisas de Deus, se envolvendo com a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o que adianta ter muito dinheiro, ter boa casa e ter boa saúde, se Deus estiver longe de nós? O que adianta isso? Nossa maior necessidade neste mundo é ter comunhão estreita com Deus essa é a maior necessidade nossa a leitura e meditação nas escrituras estão sendo trocadas por vários tipos de entretenimento que adoece a alma os prazeres de adquirir bens materiais são mais importantes do que depositar tesouros no céu Jesus também falou disso e como essa terra irmão tem atraído muitos crentes mais do que desejar ardentemente a presença de Deus. Como isso tem atraído? No capítulo 6, aí viu a glória de Deus, a supremacia de Deus, a santidade de Deus, a a soberania de Deus. E aqui o profeta diz, ó Deus, não fica aí não, desce para cá. Ó se fendesses. Ó se fendesses os céus e descesses. Se os montes tremessem na tua presença, Senhor. Eu aspiro isso, eu desejo isso a Deus. Parece que Isaías desejava, irmãos, que aquele feito poderoso de Deus lá no Êxodo, narrado em Êxodo 19, versículo 18 a 20. Vamos para lá, irmão, vamos comigo para lá. Êxodo 18, versículo 19 a 20. Na verdade é Êxodo 19, né? versículo 18 até o 20. Êxodo 19, versículo 18 até o 20. Alguém quer ler? Pode ler. Êxodo 19, versículo 18 até o 20. Ouvinte. Descendo o Senhor para o cume do Monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o do monte. Moisés subiu. Oh Deus, se o Senhor descesse, como o Senhor desceu lá no Monte Sinai, eu entendo, parece que Isaías está lembrando desse texto, onde Deus desceu lá no Monte Sinai, o monte tremeu, a presença de Deus foi gloriosa ali. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo, e o povo voltava a pergunta para Moisés, e Moisés falava com Deus, Deus respondia, parece que Isaías está aqui, ó Deus, podia repetir isso de novo no nosso meio? Podia, essa é a ideia do versículo primeiro aqui do capítulo 64, Ó, oh, se fendesses os céus e descesse, Senhor, se os montes tremessem na tua presença, como outrora o Senhor fez. Oh, irmãos, eu sou daquela, daquele crente que a gente precisa, sim, buscar isso de Deus, a gente precisa buscar essa, essa comunhão gostosa que faz, inclusive, a nossa, a nossa pele tremer, sabe? Buscar isso de Deus, a gente precisa disso, irmão. e às vezes a gente fica nos envolvendo envolvendo, envolvendo nós vamos enchendo a nossa cabeça com problema, com problema de casa com problema na empresa com problemas, N problemas e às vezes nós nos esquecemos do principal que é, ó Deus o Senhor descesse, Senhor ah, o Senhor descesse mas o que acontece se o Senhor descer? o que acontece? veja comigo o versículo 2 aí como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Ah, Aqui acontece quando ele vem com juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Irmãos, sempre quando Deus apareceu extraordinariamente lá no antigo pacto com Israel sempre quando Deus apareceu desta forma é para proteger o seu povo e vingar o seu povo, seus inimigos sempre foi assim, sempre e o profeta orou aqui que Deus olhasse para o seu povo aqui ele não se contente somente com o olhar de Deus ele exclama com desejo profundo para Deus descer rasgando os céus Podemos, irmãos, pensar na descida de Deus para julgar o seu povo e o contexto reforça essa ideia porque o verso 18 do capítulo anterior diz isso. E tem a presença de adversários aqui. Veja bem aí. Capítulo 63 versículo 18. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram teu santuário. Ó Deus, desce e vinga isso. Só nos deu a terra e está certo que nós pecamos contra o Senhor. Mas... Vem com ternura, vem com misericórdia e vinga, tira esse povo da nossa terra. Ó oh, irmãos, essa também é a oração que pode ser remetida para os dias do anticristo, onde a igreja será severamente perseguida, severamente perseguida, diz Paulo. Tanto Paulo como João diz que a igreja será severamente perseguida. O falso profeta, queridos irmãos, está ganhando proeminência dentro da igreja dentro do evangelicalismo, na verdade. Literalmente, o anticristo, preposto pelos falsos profetas, entrou literalmente no santuário de Deus. Paulo diz em 2 Tessalocentes que o anticristo virá e entrará no santuário de Deus. E é uma maneira de um anticristo entrar no santuário de Deus é através da falsa mensagem, do falso profetismo. E ele vai enganando as pessoas. Quando Deus desce, Ele altera o estado das coisas dentro da igreja, queridos. Ele altera. Podemos pensar sobre a nossa situação agora. Há muita frieza espiritual. Muitos perderam o entusiasmo e a alegria por Cristo. Muitos. O envolvimento com o mundo e as coisas que no mundo há estão distanciando as pessoas de Deus. E precisamos orar para Deus descer com poder em nossas vidas e fazer mudança visível na igreja de forma geral, no meio do povo de Deus, ó oh, Deus, desce, fervire o nosso coração, é o que o versículo 2 diz aí, inflama esses gravetos, Senhor, como fogo inflama os gravetos, como quando faz fervir as águas, ferve, ó oh, Deus, o nosso coração, ferve os nossos sentimentos por Ti, volta, Senhor, para nós, Para qual propósito, irmão, devemos orar para Deus descer? Para que os nossos adversários vejam a grandeza e o poder de Deus. Para que as nações tremam diante da tua presença. Aqui vemos um ponto da grande obra missionária da igreja. Porque as nações conhecerão e temerão diante de Deus mediante a pregação do Evangelho. Desce, Senhor, e desperta o teu povo. Desce, Senhor, e desperta o teu povo para o evangelismo do no nosso bairro, na nossa rua, faz ferver esses gravetos, ó Deus, queima esses gravetos, ferve essa água, ó Deus, desce, faz isso. Que, para qual propósito? Versículo 2 está dizendo aí, de sorte que as nações tremessem da tua presença. É pelo evangelho, irmãos, que as nações tremem diante de Deus. Podemos orar, irmãos, ó Deus, coloca temor em nossos corações para vivermos de forma agradável a Ti. Restaura, Senhor, o nosso culto. Meus irmãos, quantas balbúrdias vemos no culto ao Senhor. Eu estava vendo um vídeo no YouTube um dia que eu pensei, meu Deus, como que o Senhor tem paciência de ver isso e não descer em juízo contra essas pessoas? um senhor um pai rodopiando com o um bebê mas assim igual um peão e gente caindo do chão afora gente dando tiro de aviãozinho rodando irmãos quanta falta de reverência com Deus quanta falta de reverência não há temor nos corações não há leitura da palavra de Deus também não há confissão de pecados isso mostra o grande distanciamento que esses líderes e liderados estão de Deus quando Deus desce, irmão, vamos para o versículo 3 ele faz coisas inesperadas, somos surpreendidos você viu no versículo 1 a necessidade da presença de Deus, e o que acontece quando Deus desce no versículo 2 agora, ele faz coisas inesperadas no versículo 3 quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos desceste E os montes tremeram a tua presença. Isaías está sempre se reportando para a história de Israel e a incursão divina no meio do povo de Israel. Isaías sempre está se reportando a isso. Isaías está relembrando os feitos poderosos de Deus quando abriu o mar. Quem esperava Deus fazer aquilo? Nem Moisés, irmão, esperava Deus fazer aquilo. Deus abriu o mar. O povo não esperava Deus cobri-lo com nuvem durante o dia e também com nuvem durante a noite para aquecê-lo. O povo também não esperava Deus vir sobre o monte Sinai com fogo e de trovões. Meus queridos, é que que Isaías está pegando? Deus faz coisas inesperadas no nosso tempo hoje? Eu creio, irmãos, Deus pode fazer coisas inesperadas no nosso tempo hoje também. Se nós orarmos como Isaías orou aqui, ó Deus, desce Senhor, fende as montanhas, fende os montes, incendeia esses gravetos, faz a água fervilhar, ó Deus, tem misericórdia de nós. E a maneira de Deus descer, irmão, sobre a igreja é pela pregação da palavra de Deus. Sem pregação da palavra de Deus não há vida, não há conversão, renovação e restauração. Se a palavra de Deus é inspirada, então quando pregamos a palavra de Deus, é o Espírito Santo soprando sobre a igreja. Se não há pregação da palavra de Deus, também o Espírito Santo não está soprando sobre a igreja. E se não há sopro do Espírito, também não há vida. É uma consequência. Vocês se lembram do vale de ossos secos na visão de Ezequiel 37, lembram? Filho do homem, olha esse vale. O que você acha esses ossos podem reviver? O profeta diz, Senhor, tu sabes. Profetiza, filho do homem. Profetiza. Vem vento, dos quatro ventos, assopra sobre esses ossos. Irmão, sempre é a palavra de Deus. Ali a pregação do profeta, a fala do profeta é a pregação de Deus, da palavra de Deus. Irmãos, somente pela pregação do evangelho As famílias vão ser restituídas Casamentos vão serem restituídos Irmãos, só com a palavra de Deus Charles Pugion disse certa vez Que a a quantidade de visitas No gabinete pastoral É prova de que o púlpito Não está pregando a doutrina da graça Porque quando prega a doutrina da graça O próprio poder do evangelho Resolve a maior parte dos conflitos Dentro de casa do conflito com o pastor e conflito em forma geral. E ele diz também que a visitação ao gabinete pastoral também é prova de que não está havendo pregação da graça, da doutrina da graça, porque ela também resolve esses problemas. Ó Senhor, desce, traz juízo também na casa de Deus, afastam aqueles que não são seus, ó Deus, os descompromissados atrai para dentro da sua casa aquele que são seus, ó Senhor desce, continua fazendo coisas inesperadas em nossa vida em nossa igreja de forma geral faça isso ó Deus quando Deus desce a visão e ouvidos espirituais do pecador são abertos e eu finalizo aqui com o versículo 4 porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera há muita gente que entende esse versículo Paulo, se você for lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Paulo fala desse texto aqui Paulo cita Isaías e o contexto de Paulo Paulo está dizendo sobre a sabedoria do mundo em contraste com a sabedoria de Deus mas muita gente pensa que Paulo estava falando do céu coisa que o olho não viu, nem o ouvido se percebeu não, Paulo não está falando do céu Paulo está falando do evangelho, do mistério do evangelho, que reúne, faz um só povo, gentios e judeus, num só corpo. Esse é o mistério do evangelho. Isso é coisa misteriosa que foi revelado pelo evangelho. O evangelho é a pregação da cruz. Lá na na, na Corinto de Paulo, a raça humana era dividida, os gregos dividiam a raça humana em três categorias. Os sarcóis, que eram os carnais, os psicóis, que eram os medianos e os pneumaticóis, que eram os espirituais mas Paulo, no primeiro, no primeiro capítulo de Coríntios, Paulo diz, não, a raça humana não é dividida nesse nome a raça humana é dividida em duas categorias de pessoas versículo, capítulo 1, versículo 18 a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem tem um grupo que se perde e o outro grupo é os que se salvam Deus jogou a cruz na terra e ela dividiu a raça humana em duas partes os que se perdem e os que se salvam vocês estão errados, sabedoria dos gregos vocês estão errados, não é e não é psicóis nem pneumaticóis é os que se perdem e os que se salvam e aqui Paulo está dizendo que a sabedoria do mundo não compreendeu a lógica a estrutura lógica dos gregos não conseguiu ver que a cruz de Cristo é a solução que aquele homem que foi condenado como criminoso era Deus salvador, como os gregos diziam como vocês podem crer nisso não tem lógica isso e Paulo diz a sabedoria do mundo a sabedoria de Deus é loucura para o mundo aprove a Deus salvar o seu povo com a loucura da pregação e Paulo está citando capítulo 2, versículo 9, Isaías, onde dizendo que o Evangelho é aquilo que não se ouviu, mas com a missão de Cristo, a vinda de Cristo à Terra, esse mistério ficou desvendado. E quando Paulo faz menção de Isaías, meus queridos irmãos, o pensamento dele repousa sobre o grande mistério e poder do Evangelho, que é capaz de unir gentios e judeus. Isaías também está falando disso. Gentios e judeus. Veja o capítulo 65, versículo 1. Veja aí, Isaías 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Aqui é o que Paulo está citando. É o ajuntamento de gentios e judeus. É isso que... O profeta está falando no versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E é pela pregação do evangelho que une esses dois povos. O Senhor agora é buscado, o Senhor agora é achado, e Deus fala, eis-me aqui, estou aqui. Você viu que quando o profeta começa a orar, Deus está de costas e no desenrolado do do, do capítulo 64, ele vai trazer juízo sim para o seu povo, mas ele vai descendo para trazer juízo sobre o seu povo, mas também salvar outros povos para se unir ao povo eleito dele. Irmãos, eu queria fazer aqui três aplicações para nós dar uma oportunidade para vocês se quiserem comentar e acrescentar alguma coisa. Isaías desejou que Deus descesse com poder sobre o seu povo. E vemos o cumprimento dessa oração na vinda de Cristo, onde pela sua morte e ressurreição, ele uniu os gentios e judeus, fazendo dos dois um só povo. E após ele subir para o céu, e consoante a sua subida, ele enviou o Espírito Santo, que desceu também, em definitivo, para ficar com a igreja. Lembra que Isaías pediu, desce, Senhor? Jesus desceu. A oração do profeta foi cumprida. E quando Jesus sobe, Ele manda o Espírito Santo descer, e o Espírito Santo agora está com a igreja. A lição que fica para nós é que devemos orar ao Senhor com o mesmo desejo do profeta Isaías, para experimentarmos reavivamento pessoal dentro da igreja. E à medida que pregamos o Evangelho aos povos, Deus também desce sobre eles, convencendo-os dos seus pecados, Fazendo-os de interesse em Deus e com sincero coração buscar ao Senhor. Jesus desceu e subiu ao céu. O Espírito Santo desceu e está conosco. Mas, irmãos, mas os nossos pecados ainda, às vezes, vão nos distanciando de Deus. E quanto mais nós deixamos o nosso pecado que tenazmente nos assedia nos rodear, nós vamos ficando desanimados com Deus, ficamos animado com o culto, ficamos desanimados com a pregação, ficamos animados com os ensinos, ficamos desanimados. Mas quando nós, irmãos, pedimos ao Senhor para descer, como o versículo 2, Ele vai sim, irmãos, como fogo inflama os gravetos, como quando faz servir as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Sem a pregação da palavra de Deus, o Senhor não desce sobre nós de forma íntima e compromissada. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos continuar pregando a palavra de Deus.